0: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Ici Anne-Charlotte. D'emblée et de vive voix, très bonne année. Je vous souhaite de l'audace et de la créativité pour 2023. Je suis heureuse de vous retrouver après nos formats courts de l'hiver pour un numéro très spécial. En effet, figurez-vous que j'ai eu le bonheur d'être chaleureusement reçu à San Francisco, le 3 janvier dernier, par la grande agence américaine Skinmore Owens Merrill, surtout appelée SOM, au sein de laquelle j'ai interviewé l'un des récents partenaires qui a tout de même 20 ans de maison. Il s'agit de l'ingénieur Eric Long. Je vous invite à écouter cette interview qui sera diffusée dès mercredi dans le cadre de notre format en anglais. Ainsi, nous reprenons le fil aujourd'hui avec un format en français en résonance de cette interview réalisée en agence en anglais avec générosité et spontanéité avec les moyens dont nous disposions alors. J'en profite pour remercier Marc Immense, Hortense de Ruy-Diaz pour la prise de son, Mathilde Ringe du côté français, ainsi que Nicole Aslinger et Erin Garcia de SOM, sans lesquels cette interview n'aurait pu avoir lieu. En voici aujourd'hui un condensé en français, axé sur le thème de la recherche et de la pluridisciplinarité. Rappelez-vous, l'Agence d'architecture Skidmore Owings and Merrill S.O.M. a vu le jour en 1936, lorsque Louis Skidmore et Nathaniel Owings se sont associés à Chicago. Un deuxième bureau a été ouvert à New York l'année suivante. En 1939, le partenariat adopte son nom actuel avec l'ajout d'un troisième membre, l'architecte et ingénieur structurel John O. Merrill. Le cabinet remporte d'emblée un certain succès en travaillant sur des projets gouvernementaux, corporatifs et civiques. Il se développe rapidement au cours des décennies suivantes. Au début des années 1960, SOM établit de nombreuses succursales à travers les États-Unis et devient l'un des cabinets d'architectes les plus importants et les plus rentables au monde, connu pour ses conceptions élégantes et modernistes. La croissance de SOM s'accompagne d'efforts philanthropiques. Ainsi, la fondation SOM est créée en 1979. L'un des bâtiments les plus emblématiques de l'agence est la tour John Hancock de Chicago. Aujourd'hui, l'agence compte environ 2000 employés à travers le monde. En Europe, SOM est implantée à Londres. Eric Long, ingénieur designer depuis 20 ans chez SOM et promu associé depuis novembre 2022, a grandi à Chicago. Il est impressionné, enfant, par la Sears Tower, le John Hancock et par le fait de vivre dans une ville où il y a, à l'époque, les plus hauts gratte ciel Ce sentiment est doublé d'une curiosité, d'une appétence à comprendre les fonctionnements, les mécanismes, à construire soi-même, fait qu'il intègre, entre autres, l'université de lillinois Champaign pour y faire ses études d'ingénieur. Après avoir reçu son diplôme, il entre directement chez SOM à Chicago. Peu de temps après, il est appelé en renfort sur un projet à San Francisco, le Saint-Régis Museum Tower. L'un de ses premiers projets, un hôtel de luxe et du résidentiel. À l'époque, Eric Long voulait être impliqué dans des projets à toute échelle, partout dans le monde. Rapidement, il se forme aux questions de la sismicité. En étant ici à San Francisco, Car les problèmes liés au séisme sont très importants sur la côte ouest, et d'ailleurs comme beaucoup de régions dans le monde. À SOM San Francisco, il y a un certain nombre de spécialistes de la sismicité en interne dans les équipes. Car cela fait toujours partie de la conversation pour les propriétaires de bâtiments. Ces derniers ont besoin de savoir comment leur bâtiment peut se comporter lors d'un tremblement de terre. Eric Long souligne que ce qu'il y a de commun entre les projets de SOM, c'est qu'ils cherchent tous la création d'un espace fantastique. Et ils réalisent cela par une expression de la structure en utilisant l'architecture. Les architectes travaillent pour rechercher quelque chose de nouveau, avec des structures qui vont dans le sens de la création. Ce que nous faisons ici, sur la côte ouest, c'est unique dans le monde, tient à préciser Eric. Des projets comme le 500 Forsham, le Saint-Régis ou le récent One Stuart Lane à San Francisco, au bord de l'eau, sont construits en béton. À travers ces projets, l'on voit comment la dimension innovante du béton peut créer une unité et un espace résidentiel. À quel point on peut obtenir cela, indépendamment de la taille du bâtiment et de la taille de l'enveloppe Et comment est-il possible d'appliquer les innovations sur d'autres programmes Bureau, musée, église, au LACMA de Los Angeles, musée réalisé avec Peter Zumtor, les équipes ont pensé à utiliser la précontrainte pour créer un porte-à-faux et de grands espaces. Tous ces projets recherchent la structure en tant qu'architecture et création d'espace. Les équipes apprennent d'un projet à l'autre. Quand un architecte vient avec une idée, Eric Long ne va pas essayer de voir tout de suite le côté ingénierie. Mais il va se poser la question « que cherche-t-on à faire ?» De l'aménagement urbain à l'architecture intérieure, ils travaillent tous en interdisciplinarité, avec pour unique objectif de rendre le projet meilleur. Ils sont structurés en plusieurs studios. Le studio des architectes, le studio des urbanistes, le studio des architectes structure, le studio des architectes d'intérieur. Et sur chaque projet, ils combinent les différents studios pour créer une équipe dédiée. Leur particularité à l'agence de San Francisco est de travailler avec les urbanistes de la ville sur le plan du district de Transbay. Leur équipe de planification urbaine a aidé la ville à planifier ou à s'orienter vers de nouveaux développements. Après le tremblement de terre de 1989, l'autoroute est tombée au bord de l'eau. La ville a alors demandé à SOM « comment va-t-on de l'avant ?» Ils ont répondu à cela. Ainsi, ils sont aptes à planifier les prochaines étapes pour la ville, mais aussi à travailler sur des projets individuels qui font partie de ce plan général directeur, qui reflète leur vision. Ils transposent ces échelles de travail, notamment en Chine, où ils ont des projets similaires. Leur appétence pour la recherche s'oriente vers les nouveaux matériaux et les nouveaux systèmes pour demain. Ils mettent l'accent sur la recherche et travaillent sur des matériaux et des nouveaux systèmes qui ne sont pas encore investis dans leurs projets, mais qui pourraient aider à formaliser des idées pour les projets suivants. Que ce soit le béton de chanvre ou bien le développement de briques bio en partenariat avec des universités, l'observation des algues, le bois bien sûr. Ils se demandent aussi comment construire des buildings très hauts en bois et comment développer davantage de structures en utilisant des bois lourds. S'il regarde comment utiliser toutes les ressources pour de nouveaux matériaux, il ne cherche pas à ne plus utiliser le béton ou le métal. Il s'agit plutôt d'injecter de nouvelles idées, de nouveaux process dans l'approche de ces matériaux pour penser l'avenir. Eric Long explique, je cite, « Le métal ou tout matériau qui nous intéresse et qui a du carbone intégré, nous le prenons en compte de façon globale. » Nous prenons en compte la quantité de carbone intégrée dans un matériau comme le métal ou le béton, mais aussi le carbone opérationnel, le carbone intégré dans l'utilisation du bâtiment. Quelle quantité de carbone dans le bois, le béton ou le métal et quels sont les bénéfices qu'apportent ces matériaux en combinaison avec le carbone opérationnel du bâtiment et pensé sur le long terme avec une optimisation. Ce qui est intéressant avec le métal, c'est que beaucoup de choses ont bougé, on est passé des hauts fourneaux aux fourneaux électriques. Et si l'électricité peut provenir de sources renouvelables, et si le métal a été recyclé, alors la teneur en carbone de ce métal est beaucoup plus faible que ce que l'on peut penser. Comment est-ce qu'on encourage les industries à continuer à aller de l'avant, pour penser, pour comprendre le problème du carbone Fin de citation. Les savoir-faire et les ressources locales sont plébiscités dans tous leurs projets à travers le monde. Ils développent aussi un travail étroit avec les artistes et cherchent de manière structurelle à traduire la poésie des œuvres. Ils ont une vision audacieuse pour le monde de demain. Ils ont présenté l'une de ces visions à la COP26 et récemment à la COP27. Il s'agit du projet du séquoia Urbain. C'est une façon de voir le monde ou nos villes. Comment une ville, au lieu de contribuer à la pollution, peut être la solution Pour SOM, les bâtiments peuvent contribuer à nettoyer l'air et absorber le carbone dans l'air. Bien sûr, 40 minutes d'interview ne peuvent à elles seules rendre compte du travail colossal de cette agence américaine dont le travail emblématique est connu et s'exprime à travers le monde entier. Au sein de l'interview, nous avons abordé encore d'autres sujets, tous plus passionnants les uns que les autres. En dépit de mon anglais approximatif et désespérément trop français, Esther, notre voix en anglais ne pouvant malheureusement être à mes côtés pour ce grand moment, ils ont eu la générosité de répondre à mes questions et je les en remercie vivement. Tout spécialement, Eric Long. Nous avons ensemble saisi la balle au bon, une efficacité très américaine. Je vous invite à découvrir l'interview dans son intégralité dès le mercredi 18 janvier 2023. Chers auditeurs, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine en français pour une nouvelle interview d'architecte français. Cette fois-ci, d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.